0: Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Medina y vamos a continuar con nuestro curso de ISO 9000 para principiantes. Ahora nuestro amigo y colega Alexander Moncada de Colombia nos va a explicar el requisito 6.3 relacionado con la planificación de cambios. Adelante. Eh, gracias Edgar. Cordial saludo para todos. Eh, les doy un saludo especial desde Colombia. Eh, hoy vamos a hablar del eh, requisito 6.3, planificación de los cambios. Eh, es un requisito nuevo en la norma, estaba implícito en las, de manera tácita, estaba implícito en las versiones anteriores, pero a partir de la versión 2015 eh, ya es un requisito formal. Eh, básicamente la norma lo que, lo que pretende con este requisito es que cuando se identifique la necesidad de hacer un cambio, se haga de una manera planificada, que se haga organizado, sistemático, que se hagan unos, unos, unos seguimientos para que la organización eh, no sufra trastornos para que no se generen traumatismos al momento de que se realicen los cambios. ¿Qué, qué debemos hacer en este requisito? Eh, debemos estar atentos a las necesidades de los cambios originados in, externa o internamente. Eh, el mundo está cambiando, la tecnología cambia todos los días, el ser humano cambia y obviamente las organizaciones no están exentos de todos estos cambios. Entonces debemos estar atentos a los cambios. En la organización, ¿cómo, cómo detectamos la necesidad de un cambio? Eh, cuando hacemos el análisis del contexto externo o interno, cuando analizamos las partes interesadas, en una auditoría, a través de un reclamo, nosotros podemos determinar la necesidad de que hay que hacer un cambio con algo. En una auditoría, eh, en la encuesta de satisfacción de clientes, también podemos determinar la necesidad de que se realice un cambio. Entonces, hay que estar atentos a, a la necesidad de hacer esos cambios. Una vez hemos, hemos detectado que hay que hacer unos cambios, eh, tenemos que determinar también qué cambios deben ser realizados. ¿Van a salir? varias opciones de cambio, pero tenemos que determinar es cuáles son relevantes para la organización y cuáles van a tener impacto en la satisfacción del cliente. Eh, algo que también debemos hacer en el requisito es definir una metodología que le permita a todas las personas de la organización eh, entender y tener estandarizado cómo se debe hacer un cambio. Cuando ya tengo definido el cambio, debe haber una metodología que me dé unos pasos Y que me defina de manera detallada cómo debo hacerlos. ¿Para qué? Precisamente para que esté estandarizado y todos lo hagamos de la misma manera. Apelando siempre al sentido común, buscando documentos, instructivos, procedimientos que sean muy sencillos, pero que sean muy entendibles para las personas y que me permitan realizar todos los pasos cuando esté planificando el cambio. Eh, la norma no nos pide ningún documento en, en, en este punto. Pero sí es importante tener una metodología para estandarizar la forma de hacerlo y para que podamos hacer un seguimiento a cada una de las actividades que, que nos implique cada cambio. ¿Qué más debemos hacer en el requisito entonces? Debemos entender el porqué del cambio y para qué. O sea, es, es importante porque cuando yo entiendo por qué estoy haciendo ese cambio y para qué lo voy a hacer, pues me va a permitir planificar mejor las actividades para llegar hasta, hasta el objetivo planteado. Eh, se debe definir cuál es el impacto de ese cambio. Es muy importante eh, entender que cuando yo haga unas actividades para llegar a, a eso que hay que cambiar, a eso que hay que, que mejorar, eh, cómo me va a impactar a la organización y al sistema de gestión de calidad como tal. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta los riesgos que se pueden presentar durante durante la planificación, durante la ejecución de actividades y cuando se termine de realizar el cambio. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir hacer un seguimiento y demostrar una sost sostenibilidad. Eh, también debemos garantizar la integridad del sistema de gestión. Cuando yo estoy durante la etapa de la planificación y la ejecución de las actividades, como al finalizar del cambio, yo debo garantizar la integridad del sistema de gestión de calidad. ¿Para qué? Para que no se afecte la satisfacción del cliente. Yo puedo estar haciendo muchas cosas dentro de la organización y en el sistema de gestión de calidad, pero tengo que garantizar que eso que estoy haciendo no me va a afectar la entrega en mis pedidos, la satisfacción del cliente y la prestación de mis servicios. Entonces es importante que se tenga en cuenta esto. Y hay un tema que es importante y es también garantizar la rentabilidad. Siempre debemos enfocarnos a la satisfacción del cliente, pero en algunas oportunidades cuando se realizan cambios de, de, de una jerarquía alta dentro de la organización, mmm, se ve afectada la rentabilidad. Entonces también tenemos que cuidar esos dos puntos, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la organización. Eh, debemos garantizar también la disponibilidad de los recursos para hacer el cambio. Eh, hablamos de que tienen que ser cambios relevantes para la organización. Entonces, eh, si implica la compra de equipos, contratación de personas, eh, inversión en tecnología, inversión en equipos de comunicación, inversión en infraestructura. Lo que sea que implique se debe definir muy bien, por eso la norma nos habla de la planificación de los recursos, debemos planificar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto le vale a la organización hacer eso y algo muy importante es que se garanticen los recursos cuando se está haciendo el cambio con todo lo que implica y después de ese cambio, eso es lo que nos va a garantizar pues es la sostenibilidad también de esas actividades ejecutadas. Eh, ¿Qué más debemos hacer en el requisito? Debemos determinar la necesidad de asignar o reasignar responsabilidades y autoridades. Entonces, eh, cuando hay unos cambios que impliquen... Eh, Ingreso de personas, creación de nuevos cargos, ampliación de perfil, si se crea por ejemplo un nuevo proceso, una nueva área y hay personas eh, a cargo de alguien, quién va a estar a cargo, qué autoridad tiene esa persona, qué responsabilidades tiene. Entonces es importante revisar eh, si se necesita, si hay la necesidad de asignar o reasignar responsabilidades y autoridades. ¿Qué documentos o registros eh, de mejora podemos eh, tener para, para este requisito? Como les comentaba, no, no hay una exigencia de la norma sobre documentos y podríamos hablar de dos. Eh, siempre nuevamente le recalco apelando al sentido común, tenemos que hacer una documentación que sea dinámica, una documentación agradable, pero que realmente me cumpla el propósito que es estandarizar y poder hacer un seguimiento, entonces podemos hacer un, un estándar muy sencillo, la organización determina si lo quiere hacer con fotografías, con videos, escrito, lo importante es que la gente, los usuarios de esa documentación eh, puedan acceder, que sea muy amigable, que puedan eh, llegar a la información de una manera muy, muy, entendible, digámoslo así, que no se convierta en un procedimiento eh, pesado, ladrilludo y que la gente no va a consultar. Entonces podemos hacer un estándar donde se definan los pasos de cómo vamos a realizar un cambio, cómo es toda esa planificación distancia te puede definir una herramienta para el seguimiento y el control. Es importante, ¿no? En el cambio se definen unas actividades y debemos tener un, un, un documento para hacer el seguimiento. Puede ser una matriz, puede ser un diagrama de GAN, una hoja de cálculo. Eh, la herramienta va a ser tan tan compleja y tan exhaustiva como la misma organización lo defina y como se requiera para la naturaleza de los cambios. Lo importante es que siempre apelemos al sentido común y a una herramienta que nos cumpla con el objetivo. Aquí tenemos un ejemplo muy, muy sencillo de lo, que, de lo que puede ser una, una, matriz, de seguimiento, perdón, una matriz de seguimiento. Entonces, eh, el cambio que vamos a realizar es la implementación de un ERP, o sea, de un nuevo sistema dentro de la organización. Eh, Estamos hablando de que hay un, el, el, el origen de ese cambio, dónde nació, cuál fue la, gente, la fuente por donde nos enteramos, es el contexto interno. Probablemente en una organización se determinó que eh, al hacer el análisis del contexto interno en la parte de tecnología, se determinó que no había un buen software que permitiera, permitiera desarrollar las actividades de la organización. El proceso clave que es eh, tecnologías de la información, o sea, a partir de ese proceso es que se van a, a, a generar ese cambio Sí, es el responsable. Y tenemos unas actividades, Eso es un ejemplo, obviamente me imagino que en la implementación de, de un ERP habrá muchas actividades más, pero básicamente empieza desde la cotización, ya se definió efectivamente que hay que implementar un nuevo sistema dentro de la organización, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que hacer unas, unas cotizaciones, ¿sí? Eh, ahí hay una columna donde me dice cuáles son los riesgos, cuáles son los recursos, cuáles son el responsable, y unas fechas de seguimiento. En las actividades se debe detallar muy bien paso a paso cómo voy a, re a realizar el cambio. Esa planificación es la que me va a permitir que el cambio no me, no me produzca esos traumatismos al interior de la organización y que yo efectivamente tenga el control de ellos. Entonces, en, en ejemplo de actividades está la cotización del ERP, la actualización del hardware, si compro un nuevo sistema probablemente tendré que actualizar mis equipos de cómputo, cotización de hardening, o sea todo lo que tiene que ver con el endurecimiento de, de los sistemas. Eh, hay que contratar a un ingeniero de soporte, hay que comprar un servidor, porque si no teníamos un software, entonces ahora tenemos que tener un servidor, tenemos que construir la sala de informática, porque antes cada uno trabajaba por intranet desde su computador, ahora necesitamos una sala para el, el servidor y todo lo que lo que aplique. Y hay otro paso que es la implementación de LRP, que es migrar la información, hacer todos los traslados de información. Y pues en riesgos cada organización determinará cada una de estas eh, actividades qué riesgos conlleva. Y aquí ya empalmamos con lo que nos explicaban hace un rato en, en la parte del tratamiento de los riesgos. Entonces estos riesgos que surjan acá hay que darle un tratamiento también como complemento de esta planificación de los cambios y obviamente como el tratamiento de los riesgos que debemos dar al interior de la organización. Les coloqué un ejemplo acá de riesgo. En la parte de abajo donde dice implementación de ERP, hay un riesgo que son los ataques cibernéticos. Si yo ya tengo un software y el software eh, requiere un servidor y el servidor está en línea con información en la nube, entonces ya empiezan a aparecer los riesgos de ataques cibernéticos. Entonces la organización debe darle el tratamiento a ese riesgo y debe determinar cómo lo van a eliminar o atenuarlo. Hay una columna de recursos, es importante que cada una de esas actividades se valore y se monetarice cuánto vale la ejecución. ¿no? Entonces, aquí en Recursos es importante determinar los recursos para el cambio y para sostenerlo después. Hay un responsable, entonces la cotización del ERP la hace el comprador, la actualización del software la hace el ingeniero, la cotización del hardware la hace el comprador y así sucesivamente cada, cada actividad debe tener unos riesgos, unos recursos, un responsable, deben haber unas fechas de ejecución ¿sí? programadas y viene algo muy importante que es el seguimiento. El seguimiento, al igual que en muchas otras actividades del sistema de gestión, debe estar enfocado a determinar, uno, que se cumplió la actividad, o sea, que fue eficaz en, la, en ese delta de tiempo que yo definí, pero también que fue eficaz, que realmente se hizo y se cumplió a cabalidad como estaba planteada la actividad. Y, pues, obviamente, las personas que realizan ese seguimiento, que se determinará un grupo, puede ser un apoyado con las personas de, de auditoría, de la organización... Ellos determinarán la eficacia de estas actividades. Eh, los beneficios para la organización de, de, de planificar los cambios, de que un cambio no sea simplemente vamos a comprar un nuevo vehículo, se compró y entró en marcha y, y, y ya cambiamos y vamos mejorando. No, cuando yo planifico los cambios estoy asegurando de que los cambios realmente sean significativos y traigan buenos resultados para el sistema de gestión de calidad y para la organización. Eh, mantener el control de los cambios. Cuando yo tengo el control, realmente puedo, digamos que tomar decisiones y puedo tomar acciones. Enriquecer el conocimiento de la organización. Y las lecciones aprendidas durante los procesos de cambio. Cuando yo estoy trabajando en esa matriz, habrá algo que no se puede cumplir, algo que no se puede llevar a cabalidad en el tiempo estipulado, que me faltaron actividades, que me sobraron actividades. Y eso se va a convertir en un banco de información a mejor, a, a alimentar también la gestión del conocimiento de la organización, porque la información que está ahí le va a permitir a otros saber cómo planificar un cambio en el futuro. Y permite demostrar acción sobre el análisis del contexto y demostrar el pensamiento basado en riesgos. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi análisis de contexto, de allá me salen necesidades, oportunidades de mejora, me salen riesgos. Entonces, eh, obviamente, por obvias razones, pues, cambios. Entonces, pues, permite, digamos que ejecutar eh, las salidas del análisis de los contextos. Y obviamente, pues, la organización todo el tiempo está trabajando con el pensamiento basado en riesgos. Eh, amigos, eso es todo por hoy. Espero que sea de, de gran utilidad esta información. Recordemos que eh, la planificación del cambio lo que busca es planificar los cambios para que no se creen traumatismos al interior de la organización, identificar los cambios, definir unas actividades, valorar los riesgos de ese cambio y de cada una de las actividades y hacer un seguimiento detallado para determinar la eficacia de estos. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.